0: Ja, herzlich willkommen zum Mauerstraßenwetten-Podcast. Heute mit einem sehr, sehr interessanten Gast. Und zwar habe ich, jetzt muss ich aufpassen, wie ich es betone, ich habe Ramit in my asshole dabei. <lacht> Ramit, wie
1: geht es dir? <lacht> Mir geht's gut, alles klar. Es ist Donnerstagabend und ähm, Mauerstraßenwetten-Podcast, alles frisch.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Was soll man auch sonst machen an einem schönen Donnerstagabend? als äh, hier mit äh, mit der Mauerstraße zu, zu diskutieren. Wir haben einige geile Themen dabei für euch. Äh, für diejenigen von euch, die äh, Ramit ähm, noch nicht kennen, er schreibt gerne sehr viel über äh, ja, Warehouse-Bereich, Zebra, AIDCs äh, und was es noch so gibt. Falls ihr jetzt nichts verstanden habt, ähm, dann werdet ihr bald sehr, sehr viel über diese Themen verstehen, weil wir sprechen viel darüber, wir sprechen allgemein dazu, warum Zebra Fick ist, was sonst noch Fick ist. Wir sprechen darüber, wie er auf sein Play gekommen ist. Wir sprechen über den AEDC-Markt. Wir sprechen über Trends im Warehouse-Bereich. Und, 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 wie der gute Ramit natürlich auch, wenn wir gekommen sind, die Standardfrage, die nehmen wir natürlich auch vorweg. Ich weiß nicht, Ramit, wie sieht's aus? Hast du Bock? Bist du bereit? Wollen wir direkt ins Eingemachte gehen oder wollen wir noch ein bisschen Vorspiel machen, wir zwei?
1: Ja, jetzt ein Rückspiel-Rückzieher machen wir ja wohl. Blöd. <lacht> Nein, hau, hau raus, lass uns loslegen, Das geht's? <lacht>
0: Sehr cool. Dann äh, fangen wir doch mal direkt an mit der ersten Frage. Und zwar für diejenigen, die dich nicht kennen. Ramit, wer bist du und wie bist du zur MSW gekommen?
1: Also ähm, vielleicht für die, die, die mich kennen. Ich hatte relativ lange einen anderen Account. Der hieß, der hieß noch ein bisschen anders. Ähm, und damit haben wir noch die erste Zebra-Safari damals gestartet. Der wurde nur leider gebannt. Weil ähm, Reddit regeln. Ich glaube, ich habe irgendwo mal Fußballspieler Neymar. <lacht> Aber, etwas, nicht, nicht etwas uns.
0: Okay. Na, Aber nicht wegen Okay. Aber nicht auf Mauerstraßenwetten. Okay, Wett.
1: okay. Da sind die. Da ist ja, sagen wir mal, eine gewisse ein gewisses professionelles Vokabular sowieso vorausgesetzt und da hält man sich dann natürlich dran als Teilnehmer. Ähm, ne? ne? sehr, sehr Finanzmarktstark und sehr, 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 sehr fachgerecht. Ähm, also von daher nicht auf Mauerstraßenwetten, wetten, nein, sondern im anderen Sub, und dann wurde mir leider der Account weggebannt. Ramit habe ich jetzt seit ein paar Monaten. Und ähm, ja, wer bin ich? Ich pff, ja irgendwie Anfang 30er. Ähm, ich bin irgendwie, ich bin irgendwie auf Wetten gekommen. Ähm, keine Ahnung, irgendwie das Loophole-Finanzfluss, weißt du? Ich bin nicht die Erste, ja? erzählt. Ja, man fängt ja dann irgendwann mal an, wenn man so ein bisschen einen vernünftigen ersten Job hat man interessiert sich ein bisschen für Altersvorsorge und dann sagt man, hey, ich kann was zur Seite legen, steckt die ersten paar Euro ein bisschen in den ETF, mhm, sucht sich durch und dann wird einem irgendwann Wall-Street-Bets auf die Seite gespült, <lacht> dann kommen Mauerstraßenbetten und dann ist das die Fick. <lacht>
0: und, <lacht> ähm,
1: ja, ja, da da, da stehe ich jetzt.
0: Ich glaube, ich habe das mal gesagt, das ist so, ich glaube, ich habe es sogar vor Finanzfluss gesagt und er hat darüber auch gelacht, er fand das auch nicht schlecht. Ich habe gesagt, so Finanzfluss ist so äh, der erste Joint, den du mal auf einer Party bekommst und mauerstraßen ist dann das Heroin, das du dir quasi in den Fingernagel spritzt. Ähm, Frankfurter Bahnhof. <lacht> das ist der normale Lauf eines Investors, aber am Ende kommen sie alle zu uns. Ja, cool, okay, cool, dass du darüber hergekommen bist und... Ähm, ich habe das natürlich jetzt überhört, dass du deinen Account gesperrt wurde und nur einfach neuen gemacht hast, weil ähm, zum Glück morde ist ja auch noch aktiv. nicht passiert, glaube
1: ich, ne? Das, wär, das ist noch nie das, passiert das sowas. Wie
0: wie macht man denn sowas Um Gottes sagen. Okay. Gab genau. cool auf ihn, was passiert ist. Ich muss auch zugeben, ich mag diesen neuen Namen sehr. Ähm, ich finde ihn sehr cool. Finde den das sehr lustig. Ich den. <lacht> Und ich bin ich bin gespannt, wie denn die Leute finden, wenn der Podcast rauskommt. Wir müssen uns irgendeinen geilen Titel damit überlegen irgendwie. Ähm, also lass uns, wollen wir es eingemachte gehen direkt schon oder haben wir jetzt genug Vorspiel gemacht
1: damit? Ja, Mensch, ich glaube, lass uns lass uns in die Themen springen. Ja? Ähm, da haben wir glaube ich am meisten von. Das ist ja auch alles sehr sehr, wie gesagt, das ist alles jetzt sehr Fachgerecht, ich möchte das sehr hochkarätig auch wieder gestalten mit dir zusammen, mhm. ich, wie, wie ich das gewöhnle vom Haarstraßenwetten-Podcast mit, einem Podcast mit ähm, adäquatem Vokabular. Schauen wir mal, wie weit wir Eben. damit kommen.
0: Wir, wir, haben, wir haben nicht nur einen Bildungsauftrag hier, wir haben auch einen sehr hohen Qualitätsanspruch, denen natürlich äh, welchen, welchen du gerecht werden musst jetzt ist okay.
1: klar, dann weiß ich.
0: <lacht> dann lass uns loslegen damit. Und zwar, ähm, was ist denn eigentlich AIDC und äh, wo können wir diese Technologie im Alltag sehen? Oder wo gibt es auch Orte, an denen sie vielleicht
1: unsichtbar ist? Mhm. AIDC, also das ist echt nicht zu verwechseln mit AIDS. Ja? Das ist nicht <lacht> das Gleiche. Das eine ist eine Krankheit, das andere ist Technologie. Also AIDC, das ist eigentlich technisch schon sehr alt. ist. AIDC ähm, heißt Automated ähm, Identification and Data Capture.
2: Ähm,
1: das gibt okay. es, als es den Barcode gibt. Und der Barcode, der ist vor ja, 60 Jahren etwa ähm, zum ersten Mal auf den Markt gekommen, aber wirklich, sagen wir mal, erkennbar für das gewöhnliche Publikum ist das erst seit ein paar, ähm, paar Jahren richtig. Tatsächlich ähm, alles, was im Lager, im Hintergrund läuft, wenn man ein Paket bei Amazon bestellt oder so, kann man das relativ schön nachverfolgen. Ich habe letztens mal irgendwas auf... Ähm, einer bekannten Website, die auch an der Börse markiert ist, in China bestellt und war begeistert darüber, wie schnell das ging. Also da kam die Bestellung irgendwann am Donnerstag rein bei denen okay. und die Ware war bei mir am Dienstag zu Hause. Und jeder von diesen Schritten, die, da, die man da sieht im Tracking bei der DHL oder bei UPS oder was auch immer, mhm. das ist AIDC, das heißt Datenerfassung. Ah. Wie kennzeichne ich Produkte? Das ist so die heilige Dreifaltigkeit. Kennzeichnung, Erfassung und Verarbeitung. Und wenn die im Einklang spielen, dann hast du diese super Performance, die zum Beispiel eine DHL oder eine UPS bietet, dass du halt jeden Schritt nachverfolgen kannst, nicht nur gegenüber dem Kunden, uns, mir, du, mhm. sondern eben auch intern, dass ich eben ganz genau sehen kann, wie lange braucht der Fahrer von A nach B, wie lange braucht die Ware in meinem Lager und das ist AIDC und da gibt es wahnsinnig viele Player und ähm, Softwareanbieter, Hardwareanbieter, die da sich um die Marktanteile kämpfen und ähm, ja, ich denke, der bekannteste, das haben wir jetzt zweimal versucht in der Safari zu erlegen, das sind die Kollegen von Zebra, <lacht> die sieht man eigentlich immer, wenn man ein Paket entgegennimmt. Ne? Also schaut mal, achtet mal drauf,
2: mhm.
1: okay. ähm, DHL liefert ein Paket aus, dann haben die so ein Smartphone in der Hand, was ein bisschen aus wie ein Smartphone, da steht ganz oben Zebra drauf. Wenn ah, ihr das nächste Mal zu Rewe geht, ja. haben die das gleiche Gerät in der Pfote. Ähm, ja. Wenn ihr das nächste Mal in DHL paketshop geht, dann haben wieder da so einen kleinen Drucker stehen. Da steht einfach auch Zebra drauf oder Motorola. Ach, also das, das sind so die. Ähm, genau, das ist so. Jetzt wo du sagst, ich hab's mal gelesen. Ja,
0: ich hab's tatsächlich mal hm? gelesen. Ich glaube, ich habe es echt mal gelesen, ohne es davor zu kennen und habe mich schon gewundert, weil ich den Namen so lustig fand. Ah, okay, das ist, das ist alles Zebra.
1: Ja, die machen also komplett alles. Es gibt in diesem Bereich ein paar Player, die sind wirklich nur auf ein Produkt fokussiert. Bixolon zum Beispiel, die kommen aus Südkorea, die machen nur diese Bongdrucker eigentlich im, in, im Zug oder an der Kasse bei Rewe. Okay. Aber ähm, die machen zum Beispiel nicht diese Mobilgeräte und auch keine Scanner. Und dann mhm. gibt es andere, die machen nur Scanner. Dann gibt es andere, die machen nur MDEs. Okay. Und dieses gesamtheitliche Paket für alle Bereiche, das macht eigentlich den Markt bekannt oder zumindest Kapitalmarktbezug, in den man investieren kann, eigentlich nur im Thema Das ist ein mhm. amerikanisches Unternehmen, und ich glaube, warum die auch so spannend sind für mich, ist, weil das eigentlich ein Unternehmen ist, was aus ganz vielen Merges kommt. Und das erste Unternehmen, das ursprünglich dahinter steht, hieß Symbol Technologies. Und Symbol Technologies, das ist Wall Street Bets, Mauerstraßen wetten, aber auf Crack. Also das ist ein Laden gewesen, das war echt Rock'n'Roll. Roll. Der Markt ist relativ klein, man hört da relativ viele Legenden drüber. Und tatsächlich ist es so, dass der Finanzchef von Symbol Technologies, als die hops genommen wurden von der Börsenaufsicht, weil die Börsen auf Betrug mit, ähm, okay. gemacht haben, ähm, hat er versucht, sich mit seiner Yacht über den Atlantik überzusetzen und ist abgesoffen mit seiner Familie. <lacht> und der Chef, der sitzt immer noch im Knast.
0: Jetzt haben wir auf. Ja.
1: Ja. Das ist echt Wild. cool. Also da gibt es ein paar echt wilde Storys, weißt du? Die haben einfach dann versucht, um den Jahresumsatz nochmal zu pushen, um noch ein bisschen bessere Quartalszahlen abzuliefern, mhm. wagenweise, palettenweise, leere Kartons zu den Distributoren, zu den Kunden gestellt, und am 6. Januar wieder Ruhe zurückgeholt, gesagt war eine Fehllieferung, dass sie einfach noch mal ein paar Millionen mehr auf ihre Bilanz schreiben können. Und das ist irgendwann aufgeflogen. Und dann ist die ganze Mannschaft entweder in den Knast gelandet oder hat sich irgendwie, ja. verflüchtigt. Okay. So, muss ich, muss ich lächeln, weil das ist halt tatsächlich so ein bisschen, ja. Da ist dann wieder der Finanzmarkt <lacht> und die sehr seriöse Art, die wir ja haben. <lacht> ich,
0: li ich liebe die Story gerade mega, aber ich will nicht zu so viel vorwegnehmen, weil wir gerade noch äh, ein bisschen dann später auch über Zebra sprechen und auch über andere Sachen, die fix sind und vielleicht Trends, allgemein Trends im Warehouse-Bereich. Aber lass uns erstmal kurz nochmal bei AEDC bleiben. Also im Endeffekt ist es eine, ist das dieser Strichcode, der da immer gescannt wird, wenn das rumgeht oder? Oder ist es einfach so ein, so ein, so ein NFC-Ding, was da halt durchgegeben wird, womit man sieht, wo sein Paket gerade ist? Also quasi zum Paket-Tracking die Information dahinter,
1: mhm. oder wie? Mhm. Also AIDC bezeichnet diese gesamte Datenerfassung so in Kennzeichnungsbranche. Ah, ich mein, okay. Dass du kannst das mit, du kannst Barcodes natürlich gehören dazu, mhm. QR-Codes, ähm, aber natürlich auch, äh, wie du sagst, NFC beziehungsweise RFID. Also diese, das meinte ähm, ich, das Ultra meinte ich. Ja. Genau, ne, das sind diese bei Decathlon, wenn du da deine, ja, ja. deine Klamotten da reinschmeißt, dann scannt das auf einmal. RFID, das gehört auch mit in diese Branche rein. Das ist alles eine relativ, eigentlich eine relativ kleine Branche mhm. weltweit. Es sind nicht viele Player, nicht viele Partner. Ähm, aber die dominieren mit dem Markt. Und ähm, ja, das entwickelt sich natürlich auch weiter. Ne, früher gab es diese riesen Klötze die waren so groß und so schwer wie irgendwie ein Steak. Da hast du dann mit so einem Gerät irgendwie nur ein paar Zentimeter scannen können. Heute hast du die Dinger... Als Smartphone mit Android-Betriebssystem mhm. die können eigentlich alles diese Teile ne? und ähm, ja, die Branche ist da sehr okay. viel im Wandel. Lass ähm, uns wollen wir
0: direkt mal und, über den Markt sprechen. Das ist nämlich haben wir als nächste Frage noch. Ich will die ganzen, die ganzen Punkte nicht vorwegnehmen, aber du bist so ein Typ, du hast so viel zu erzählen und so geile Geschichten zu erzählen, dass ich dass wir die komplette Struktur eigentlich hier sprengen müssten für dich. Wir müssten einfach sagen. Ramit, leg los. Eine Stunde. Go. Und ich gehe und hol mir einen Kaffee, oder?
1: <lacht> ja, das endet aber auch nicht gut. Meinst du? Ich bin ganz froh, dass ich dich als roten Faden dabei habe, ja.
2: <lacht>
1: da bist du der Erste, der das sagt.
0: Aber lass uns, Ramit, oh lass, <lacht> lass uns doch gleich mal drüber sprechen. <lacht> ähm, wer spielt denn alles mit? Wir haben gerade ein bisschen gehört. Wir haben jetzt gehört, was äh, AIDC ist. Und ähm, wer spielt alles mit in diesem Markt? So, wer sind die Player, wer sind die Namen, die man kennen muss und vielleicht auch fürchten muss oder wie auch immer. Also der, der größte
1: Player in diesem Markt ist tatsächlich, vor allem hier in Europa in Amerika, ist Zebra Technologies. Die haben über 60% Marktanteil insgesamt. Ähm, Auf durch wirklich kluge Merges ist das zusammengewachsen. Die hießen früher Motorola, das sagt vielleicht auch dem einen oder anderen. Oh, okay. Ist. Aber Motorola hat diese Datenerfassungsspalte abgeverkauft an Zebra. Und das war damals eine Riesen-Story, weil Zebra eigentlich ein Hersteller für so langweilige Etikettendrucker war. Und die haben einen viel, viel größeren Part von eben diesem Motorola-Devices geschluckt. Wahnsinnig sich verschuldet auf 100 Jahre, aber das ist tatsächlich aufgegangen. Also wenn du dir den Börsenkurs anguckst, die waren irgendwie Mitte letzten Jahres, mhm. äh, 22, waren die bei knapp 500 Dollar und jetzt sind sie irgendwie bei 200. Ähm, also die haben einen relativ steilen Aufwind gehabt, sind dann jetzt aber auch... Ja, wieder etwas auf die Schnauze geflogen. Aber tatsächlich ist das der Marktführer. Wen gibt es noch in dem Kon also in diesem Markt? Es gibt ähm, eine Honeywell. Honeywell, okay. weiß ich nicht. Doch, die Jeder, kennt der man. Ich schon einen Brandmelder gesehen ja. kennt, die Ja, die machen viel. Das ist so ein Unternehmen wie Siemens oder GE. Weißt uh -huh. du? Die machen Aerospace, die machen Sachen im Bereich Building Technologies, aber die haben eben auch eine Sparte, ähm, wo sie diese MDEs herstellen. Mhm. MDE ist ein mobiles Datenerfassungsgerät. Nur, das. ich das mal erklären. Okay. Ähm, Drucker und dieses ganze Zeug, ähm, aber viel, viel kleiner. Also die haben irgendwie, weiß nicht, mhm. 20, 25 Prozent. Und dann gibt's noch ein italienisches Unternehmen, das auch an der Börse gelistet ist, ähm, Hashtag Kapitalmarktbezug, äh, Datalogic <lacht> heißen die. Okay. Und ähm, die waren jahrelang wahnsinnig gut dabei. Mhm. Die haben ein bisschen den Anschluss verloren beim Sprung auf Android als Betriebssystem. Die Dinger liefen früher alle auf Windows CE. Und da haben sie einfach nicht genug Ressourcen gehabt, aber tatsächlich jeder der mal einkaufen war, kennt DataLogic. Achtet mal drauf, wenn ihr im Supermarkt seid, an diesen Self-Scan-Kassen oder auch normal im Supermarkt. Ich würde sagen, in Deutschland 80% der Kassen haben so einen DataLogic Magellan eingebaut. Okay. Das ist deren cash -Cow, und Davon leben die. Ähm, oder im Flughafen. Ne? Wenn ihr, in, <lacht> wenn euer, euer Koffer nicht rauskommt Aha. beim Baggage-Claim, dann ist der DataLogic-Scanner kaputt. <lacht> Hat er das nicht richtig so viel okay. <lacht> Also tatsächlich... Das ist mal so wieder ein Bereich, weißt du, da ist AIDC im Hintergrund unterwegs mhm. und da merkt man es nur, wenn es nicht funktioniert. Mhm. Das sind so die drei, würde ich sagen, größeren Player. Dann gibt es wahnsinnig viele Brands aus Asien, die den Markt brechen. Ähm, Point Mobile, Unitech, Bluebird, wie sie alle heißen. Und im Bereich Drucker gibt es alle möglichen. Noch Sato, Big Salon. Aber die kann man tatsächlich nicht handeln. Das sind häufig noch ähm, ja, entweder Private ähm, Companies okay. oder Tatsächlich sind sie einfach nicht am, am Kapitalmarkt unterwegs und irgendwo ähm, werden nur unter der Hand gehandelt und nicht ähm, an der Börse. Mhm. Und dann natürlich das ganze Netzwerk, diese ganzen Integrationspartner. Ne? Also da gibt es mhm. eine ganze Nahrungskette an Distributoren, Resellern, die dann eben die Endkunden angehen, dass dann am Ende des Tages der Kollege bei Rewe, wenn er ähm, seine Tomaten nachbestellt, dass sie dann auch geliefert werden, dass das auch alles läuft. Also, das ist so der, das sind so die größeren Player. Hardware-seitig, okay. aber tatsächlich, ähm, und das wird einige vielleicht überraschen, ähm, SAP ist in dem Bereich ein Riesenplayer. Wo sind direkt, die denn? Okay. Das, das äh, die ganze Lagerstruktur ja. hinten.
0: Ah.
1: SAP-WM, Lagerverwaltung, Warehouse Management. ja, ja. ja also, ja, du hast Sinn. natürlich einmal die Hardware-Komponente. Mhm. Aber irgendwo müssen die Daten ja dann auch zusammenfließen. Ja, Und das ist, klar, ich würde klar. sagen, bei 70, 80 Prozent der, der Kunden in Deutschland mhm. ist das SAP.
0: Ja, ja gut, das Und, bietet sich ähm, halt an, wenn die halt eh wahrscheinlich ihr ERP-System äh, da irgendwie mit SAP äh, irgendwas machen, genau. dann sagen die, guck mal, äh, ihr wollt auch irgendwas Warehousing machen, wir haben da auch eine Lösung, die geben wir euch einfach mal so mit, weil ihr eh Goldkunde seid oder was weiß ich, eh uns so viel Geld in den Arsch schiebt, dann könnt ihr das noch mitmachen, ja? Und dann, ähm, dadurch nutzen sie ja dann immer mehr SAP-Software, äh, auch wenn es mhm. vielleicht, ich weiß, ich kenne mich nicht aus, aber vielleicht auch gar nicht die beste fürs fürs Warehousing ist. Aber da sprechen wir vielleicht später nochmal dazu, oder?
1: Ja, also ich denke, und das ist dann der Teil, wo es weniger AIDC wird, aber ich meine, diese Software-Schnittstellen, das sind wahnsinnig mächtige Player. Da gibt es nicht viele. Ne? Da gibt es eine Blue Yonder, da gibt es Manhattan mhm. und da gibt es eine SAP. Das sind so die drei wirklich Großen, ah, die global okay. agieren. Mhm. Ähm, und die haben tatsächlich diesen ganzen Warehouse-Management-Bereich haben die abgedeckt, wie du sagst, sind ERP, ne, da laufen dann die ganzen Ressourcen rein, da wird alles, das ist irgendwie die das Dreh- und Angelzentrum von so einem Unternehmen. Mhm, mh. Und es gibt Firmen, die arbeiten ja nur mit Logistik. Also DHL lebt ja nur davon, dass die ihre Paketchen ausliefern. Ja, ne? ja. Von nichts anderem. Und die nutzen tatsächlich dann sowas wie eine SAP, wo halt dann Daten zusammenlaufen, wo dann halt auch ähm, ja ganz viel Automatisierung dahinter läuft. Also das ist dann, kommen mhm. wir nachher nochmal zu, der nächste Schritt, dass ich eben weggehe, einem Menschen, der so ein Gerät in der Hand hat, ja. hin zu ähm, einem Roboter oder einer Automatisierungserfahrung. Mhm.
0: Weißt du, was ich gerade im Kopf habe? Ich weiß nicht, ob du die Serie Silicon Valley kennst. Kennst du die? Mhm.
1: Kennst du, ja? Ja, wir haben angefangen. Aber, angefangen? Okay, ich, ach, will,
0: ich will nicht spoilern, ja, aber es gibt eine Szene, in der, in der äh, Jared, der quasi dem Startup dann irgendwie joint, ähm, irgendwann auf so einer vollautomatischen Insel landet, wo das ganze Warehousing und alles, was da abgeht, wird so durch Robotern gemacht mit Spracherkennung und so pipapo halt. Das habe ich gerade im Kopf, wenn du so erzählst von, denen, von diesen Sachen. Aber da sind wir, glaube ich, noch sehr weit weg. Kann das sein?
1: <lacht> Tatsächlich nicht unbedingt. Also, ich meine, man hört vielleicht, ich habe hab in dem Bereich einen Background. Ja. Und man hört ähm, Also, ich
0: hoffe es für dich, weil das ist ein langweiliges Hobby, was man haben kann. <lacht> Nein, Spaß.
1: Es ist, auch, also, es ist auch von außen betrachtet maximal banal, wenn man drüber spricht. Also ich mache hier das und das, ich bin in dem Bereich unterwegs. Äh, Labeldrucker, weißt du, das ist ja das Ding. Mhm. Ähm, da ist jetzt nicht die beste Pick-up-Line. Ähm, also ich mache Labeldrucker. Ja gut, next. Swipe. Ähm, ist nicht super sexy, aber es ist tatsächlich ähm, noch ein relativ renditestarker Markt, das muss man auch sagen. Mhm, ja, klar. Also, wenn du vor allem im Bereich Hardware guckst, wenn jetzt mal abgesehen von den Nvidia, dieser ganzen KI-Geschichte, ja. wenn du dir die großen Player anguckst, Lenovo, Samsung und so, ähm, da werden die Margen immer geringer, einfach weil es immer mehr Player gibt und weil die Technologie auch immer günstiger wird. Außer im High-End-Bereich natürlich. Mhm. Und tatsächlich ist dadurch, dass diese diese Datenerfassungsthematik, das läuft irgendwie unter dem wie soll man sagen, unter dem Radar. zumindest mhm. für uns als, als Endkonsumenten. Mhm. Aber das ist unglaublich wichtig für diese Firmen. Und deswegen geben die ein Scheißgeld dafür aus. Ja. Weil wenn bei der DHL ein halber Tag das SAP nicht geht oder diese diese Endgeräte von Cebu oder was auch immer, dann dann ist der Börsenkurs am nächsten Tag im Keller. Dann haben die, wie viele Sendungen machen die im Jahr? Ich weiß nicht, wie viele, die 100 Millionen? Keine Ahnung. Äh, wenn ein Tag da nichts läuft, und die davon davon und sind bei mir. hier arbeiten müssen. Klar. Jeden Tag, ne? Ja, ja.
0: <lacht>
1: was ja, denkst ja, du, was das meine Freunde alles anders. bestellt?
0: <lacht> Nein, aber du, du, du hast vollkommen recht. Wenn die, also man, 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 macht, man nimmt das vielleicht immer nicht so ernst, äh, vor allem als Privatverbraucher auf gar keinen Fall. Wenn man natürlich bei uns unterwegs ist, dann weiß man, dass da echt Geld liegt, ne? Aber ich als Privatverbraucher, ey, wenn da mal was nicht klappt, halt, ne? Ähm, und dann werden Pakete da teilweise verloren gegangen oder so, wo, wo die, wo die, ähm, warte doch, war das nicht. Vor, vor einem halben Jahr, also vor einem Jahr, als er irgendwie Deutsche Post richtig ge, ge, gestruggelt hat, weil die so viel zu tun hatten und dann enorm viele Pakete verloren gegangen sind. Ähm, richtig, und da das sind richtig, ähm, also da ist richtig Wert abgeflossen bei denen halt, weil die mussten natürlich, ich. das war ja alles, was, was versichert war, mussten die halt bezahlen und äh, hm. puh, da kommen schon einige, einige heftige Summen zusammen, ne? Ja. Ähm, weil man verschickt da ja, ja. halt doch nicht vielleicht nur, keine Ahnung, dass. Äh, das schaumi über Ebay-Kleinanzeigen, sondern das sind halt auch wichtige Sachen, die verschickt werden. <lacht> ähm, Rami? Klar, also,
1: ja? mhm. nee, wie du sagst, ne, das sind jetzt nicht nur irgendwelche Shampoos, die da verschickt werden. Also ich meine, diese Identifikation, diese QR-Codes oder Barcodes, die teilweise auf den Teilen drauf sind, da wird teilweise Munition mit verschickt. Ne? Ja. ja. Um, ist ganz schön scheiße, wenn die beim Nachbarn ankommt die <lacht> nicht an der richtigen Adresse. Oder was noch viel heftiger ist, ich meine, eine Branche, die wahnsinnig reglementiert das ist, ist Tabak. Alles, was Tabak ist, muss Laut europäischer Richtlinie muss von der Produktion bis auf das Packungslevel von der Zigarettenpackung, muss das bis zum Kiosk und zum Endverbraucher nachverfolgt werden können.
2: Mhm. Damit erstens,
1: also die EU sagt, Fälschung, aber sie wollen natürlich die Steuern eintreiben logischerweise. Ne? Mhm. Ähm, und deswegen ist das zum Beispiel was, das sind diese ganz kleinen Mini-Barcodes, wenn man mal bist du Raucher hat, ich glaube nicht. Ne? Ich habe jetzt ähm, aufgehört, hör,
0: das ist ein ganz schwieriges Thema gerade für mich, ich bin seit drei Tagen trocken. <lacht> Aber erzähl, sorry, erzähl. Aber nicht. dann kennst du die Codes. Ich kenne die Codes, Dann ja. kennst du
1: die Codes, ganz unten auf diesem Paket, diese ganz mini-kleinen ja, codes ja. Und da kannst du dir vorstellen, wie komplex oder wie schnell so ein Scanner sein muss, damit er das aufnehmen kann. Mhm. Und tatsächlich werden diese gesamten Daten der Hersteller British American Tobacco oder Imperial Tobacco oder wie sie heißen, die müssen von ihrer Produktion bis zum Kiosk, bis zum App-Abnehmer, dann vor drei Tagen bei dir, mhm. müssen die nachverfolgen <lacht> können. Ähm, ja, ja. Was, ähm, was da gemacht wurde, was verkauft wurde. Mhm. Und das treibt natürlich dann auch wieder neuen Umsatz in die Kassen von eben genannten Playern in deinem Markt. Ja, zu ja, ne? so Reglementation.
0: Das ist krass, weil ich hab, ich hab, ich hab dich schon immer gesehen, diese Strichcodes. So ist nicht, ich bin ja nicht blind. Ne? Und ich habe mir auch immer schon gedacht, du, das sind bestimmt krasse Datenmengen dahinter. Aber ich habe mir irgendwie noch nie gedacht, wer macht das eigentlich? Das ist, glaube ich, mein großer Fehler. <lacht> weil ich meine, ja. das ist ein krasser Markt, das ist ja auch klar. Aber vor allem jetzt bei, bei auch Tabak, ne? Oder alles, was man irgendwie tracken muss, halt. Das ist halt auch enorm wichtig. Wollen wir ran mit? Wollen wir, ähm, ich, ich will nicht vorweggreifen, aber wollen wir ein bisschen über... Die Trends im Warehouse-Bereich mit dir sprechen, dass du, weil dass du da ein bisschen deine Eindrücke geben kannst und so, weil ich glaube, das passt jetzt ganz gut als nächste Frage. Und zwar, ähm, wo, wir haben schon gemerkt, du hast mega Plan von der ganzen Thematik. Die Thematik ist mega interessant, mega wichtig, auch vielleicht wichtiger, als der ein oder andere äh, vor Beginn des Podcasts geglaubt hat, zumindest mich hast du jetzt endgültig abgeholt, aber äh, was sind denn noch die nächsten Trends in diesem Bereich, Warehouse-Bereich damit?
1: Also wir kommen ja jetzt, glaube ich, aus, äh, in der Branche von, einem, von, der, von der Zeit, wo ganz viel manuell war. Also ursprünglich äh, kommen wir halt ganz basisch, da sind auch äh, unter uns gesagt einige DAX-Konzerne noch dabei,
2: mhm.
1: ähm, die noch mit Zettel und Stift arbeiten. Also wo wirklich nach Zettel und Stift kommissioniert und gepickt und dann eingepackt wird, verpackt, verschickt wird. Das ist dann natürlich maximal unproduktiv. Mhm. Aber sagen wir mal, 90 Prozent der großen Konzerne und der großen Unternehmen auch im Mittelstand sind digitalisiert, das heißt, die erfassen einen Barcode oder einen QR-Code
2: mhm.
1: und das machen meistens Mitarbeiter. Das heißt, das ist ein Mitarbeiter, der hat entweder so ein Gerät in der Hand und scannt damit was oder das ist gerade auch ein wahnsinniger Trend, Wearables. Das klingt jetzt halt doof. Mhm. Dann weißt du, so was wie eine Smartwatch, aber einen Scanner, nicht auf der Hand habe. Ja. Was ist der Vorteil davon? Ich habe die Hände frei beim Arbeiten, das heißt, ich kann viel schneller arbeiten. Mhm. Ähm, ein Unternehmen, das kann man leider auch nicht handeln, das heißt ProGlove, ähm, das sind ein Unternehmen aus Deutschland sogar tatsächlich, Okay. Ähm, die raisen ein Venture-Capital nach dem anderen. Relativ einfaches Konzept. Die haben so ein 3D-Druck-Handschuh-Ding mit dem Scanner drauf und mit dem kann ich dann eben meine Sache packen, gleichzeitig scannen und einräumen. Ähm, super schmal, ganz viele Kleinteile kann ich nehmen, die Klamotten kommissionieren und dann kann deine Freundin am nächsten Tag die Sachen auspacken und freut sich, dass die Sachen schon da sind. Mhm. Also ähm, das ist ein ganz großer Trend. Ähm, augmented Reality. Sehen viele als Trend. Okay. Glaube wow. ich nicht so richtig dran, weil es tatsächlich. Ähm, ich wollte gerade sagen, das schon ziemlich ziemlich ist schon ziemlich-based,
0: oder? Das ist schon ziemlich. Yeah, yeah. Ja, ja. <lacht> aber das mit ja, der Hand ja. sehe ich vollkommen, also, ne? Dass du in der Hand gleich so einen mh. Scanner hast und so zack, 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 matrixmäßig mäßig super schnell die Sachen das scannst. Das sehe ich, aber Augmented Reality hätte ich jetzt gar nicht gesehen. Aber. jetzt äh, Ja, ja.
1: Äh, hat mehrere Probleme. Ich meine, vor allem hier bei uns im deutschsprachigen Raum. In Amerika ist es nicht so schlimm. Aber wir haben ja. Sowas, was sich was ein Betriebsrat nennt. Ne? Und im Lager arbeiten sowohl Leute, die sind ganz jung, die mm. ähm, machen so irgendwie als Minijob nebenbei, aber es gibt eben auch Leute, die sind jetzt Ü50 ähm, und die sind halt Brillenträger. Wie verkaufst du einem Mitarbeiter, der das seit 100 Jahren auf diesem alten MDE macht oder auf Papier, dass er jetzt durch so eine komische Brille gucken muss, ähm, um was einzuscannen? Ähm, dann gibt es auch die Dioptrien, ne? Wenn er eine Brille trägt. Ja. Fick. Also Ach, das fick ist so, da ein so ein hier? Okay. Betriebsräte, natürlich. Ach. Ja, klar. Arbeitsschutz. Ach, komm. Also es muss der Nutzen. Ja, doch, wirklich. Ich habe oh, da,
0: jetzt an 100 Gründe gedacht, warum das nicht funktionieren kann. Ja. Aber, <lacht> okay, Mann, das macht es jetzt ein bisschen langweilig. Ich habe irgendwie gehofft, dass es irgendwie, wir sind technisch noch nicht so weit, habe ich jetzt gehofft. Ja. Aber nee, das das ist so,
1: ich, nee, nee, ich, ich reite nicht so viel auf der schlechten 4G-Infrastruktur in Deutschland <lacht> und WLAN. Das ist aber auch tatsächlich ein Thema. Ne? Ah, okay, okay, danke, gibt, danke schön. Es danke. gibt Betriebe, die haben auch noch kein WLAN. Zum Beispiel. <lacht> und das läuft natürlich alles WLAN. Also indirekt, ja, ja. ne, diese ganze Lagerinfrastruktur, du merkst es, da kommen, spielen ganz viele Branchen zusammen. Mm. Da spielt, ähm, wie gesagt, die ganzen großen ERP-Anbieter und diese Hardware-Anbieter, alle die WLAN-Access-Points herstellen. Mhm. Was jetzt auch, wie gesagt, wieder ein Trend ist, ähm, mit diesen... Augmented Reality-Dingern und äh, Pick-by-Vision oder wie das ganze Zeug heißt, das ist tatsächlich einfach, da ist der Nutzen nicht da, mhm.
2: aber vielleicht mal,
1: ich weiß nicht, wenn du mal mit der, der Autobahn ähm, an Köln vorbeifährst, an Bonn vorbeifährst, da gibt es nämlich die A555. Okay. Und da ist, wenn du von Süden kommst an Norden fährst, mhm. auf der linken Seite steht da ein DHL Innovation Center. Das okay. heißt, es gibt einige dieser großen Logistikunternehmen, die eine ganze Mannschaft an Leuten haben, also 100, 150, 200 Leute, die sich den ganzen Tag einen Tag aus nur damit beschäftigen, wie kann ich pro Ausliefervorgang drei Sekunden sparen. Und die gucken ja, sich alles an. Die ja? gucken sich Drohnen an, ja. die gucken sich Pick-by-Vision an, mm. die gucken sich sprachgesteuertes Zeug an. Also völlig verrückte Sachen. Die stellen alles auf die Probe mm. und wenn klar ist, wir haben da ein Return on Investment, weil wir zwei Sekunden sparen, ja. Ich muss dir vorstellen, die haben 150.000 Auslieferer. Das ist es
0: nämlich, genau. Das, Dann skaliert das ja, genau. sofort. Ja, das ist halt so. Ich meine, wir denken uns so, hahaha ha, ha, Die gucken da, wie sie zwei Sekunden sparen können. Aber ey, mach mal zwei Sekunden auf 100 Millionen Paketen oder so. Was weiß ich, Ach, wer genau. auf so viele Fahrern. Äh, pff, ja, da, da kommt
1: einiges rum. Ähm, ja, ja. Krass. Das sind natürlich auch echt große Aufträge, die da vergeben werden. Mhm. Also wenn du dir anguckst, eine UPS zum Beispiel... Die haben weltweit haben 450.000 Fahrer. Und aktuell haben die, das sind so große Klötze, das sieht man zwar nicht, weil sie UPS gebrandet sind, aber der Hersteller, der diese Geräte ausliefert, merkt ihr das das nächste Mal, wenn du UPS-Paket okay. die diese Geräte sind von Honeywell. Ah. Ein amerikanischer Hersteller. 400.000 yeah. Geräte. Yeah. So ein Gerät kostet irgendwo ein Taui. Yeah. Welche mal. Was, da, was das für ein Auftragswert ist. Uh -huh. Also das sind wirklich für die Hardware wahnsinnig große Beträge, die da reinfließen. Yeah. Ähm, vor allem bei diesen Logistikern. Yeah. Aber es kommt jetzt eben auch immer mehr im produzierenden Mittelstand an. Ähm, eine nächste Branche. Und das ist ganz spannend, weil ähm, man lacht so ein bisschen über den Rückstand im deutschen Digitalisierungsbereich. Mm -hmm. ne? und Alles dauert hier so lange. und Man hört das ja auch manchmal in den Podcasts. Das macht man Singapur, auch gerne. Ne? Ne? Das, das, das machen die Deutschen ja, auch
0: gerne, muss man sagen. Ist ja, gehört irgendwie dazu. Aber ja, jetzt mach uns fertig. Vernichte uns damit. Komm.
1: <lacht> Nein, ist, ist alles gut. Aber ähm, eine Branche die seit Jahren auch irgendwie im Hintergrund arbeitet, wo man das gar nicht merkt, aber die auch auf diese Technologie zugreift, natürlich, ist der Pharmagroßhandel. Okay. Pharmagroßhandel, also die, die, die Apotheken beliefern. Aha, aha. DHL oder Amazon war ganz groß hier, ja, next day oder same-day-Delivery. Mhm. Der Pharmagroßhandel hier bei uns im Land hat die Pflicht, wenn eine Bestellung reinkommt, wenn du hingehst und sagst, scheiße, ich habe Kopfschmerzen, ich brauche Paracetamol, ist keins mehr lieferbar in der Apotheke, dann ruft die Apotheke bei den... Läden an, Sanacorp, Phoenix, Noveda, wie sie heißen. Und vier Stunden später muss das Ding bei dir in der Apotheke sein. Mhm. Vier Stunden später. Das ist die Apothekenpflicht. Und die dürfen aber fast kein Geld damit verdienen. Die sind vom Staat gedeckelt, was die Margen betrifft. Okay. Und tatsächlich war das eine Branche, als Amazon irgendwie groß rauspustet hat vor ein paar Jahren. Ja, machen macht eine der delivery Da haben die nur gelacht. und haben gesagt... Was ihr macht, das machen wir schon seit 20 Jahren. Das merkt nur keiner. Also auch da wieder, weißt ähm, <lacht> du, dieser Realitätsbezug, Krass. den wir als Endkunden einfach teilweise gar nicht yeah. sehen. Und deswegen ist das, glaube ich, einfach ein Markt, der wahnsinnig spannend ist, eben auch für Investoren.
0: Mhm, mh. Wow, okay, das habe ich echt nicht. Hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Ähm, Ramit, wie sieht aus? Wollen wir über Zebra schon sprechen? Sind wir schon soweit? Hast du uns vorgedehnt? Boah. Ja? <lacht> ja? Ja. Warum? können wir machen, klar. <lacht> Warum ist Zebra fick? Warum? Warum ist Zebra fick? Und was ist Zebra erstmal? Vielleicht nehmen wir den Podcast, äh, <lacht> in my eyes Soul auf Zebra Jagd. Das finde ich gerade gut.
1: Safari. Das war mein. Das war Safari? Safari. Blut geht auf Safari. Das war der Post vor, vor ich weiß nicht vor dreieinhalb Monaten. Also ich meine das Play ist ja gestartet. Kommen wir gleich noch mal zu zwei Monate im August. Wer ist Zebra? Wie gesagt, Zebra ist Zebra Technologies. Ist eine amerikanische Firma die aus ganz vielen verschiedenen Merges zusammengewachsen ist und jetzt unter einer Flagge agiert und eben dieses Gesamtpaket bietet. Also sowohl, ähm, klingt banal, die Kennzeichnung, also die Labeldrucker, okay. die liefern die Datenerfassung, das heißt reine Scanner und MDEs, mhm. aber die liefern auch ganz viele Lösungen außenrum, also die Datenverarbeitung, ähm, Software, die dazu passt, Servicepakete und die haben jetzt vor einigen Jahren, das hat auch Schlagzeilen gemacht, vor zwei, drei Jahren, haben die die Firma Fetch Robotics gekauft. Okay. Edge robotics das sind so kleine Roboter, die dem Mitarbeiter im Lager folgen und ähm, Wegstrecke sparen. Ne? Wenn der Roboter fährt, kann der Mitarbeiter an einem Ort bleiben und verliert nicht so viel Zeit beim hin- und hergehen. gehen sind wir wieder beim Stichwort Sekunden Sekundensparen. Mm -hmm, ne? mm -hmm. ähm, das ist, wie gesagt, aktuell der Marktführer in dem Markt, würde ich sagen. Okay. Warum die fix sind. Ja. <lacht> ähm, mehrere Kontexte, glaube ich, das muss man dazu nehmen. Also wir hatten vor drei Jahren Covid. Da mhm. ging gar nichts, nirgendwo. Mhm. Die einzigen, die Geld gescheffelt haben, waren Firmen, die Digitalisierungstechnik angeboten haben. Das heißt, Zoom, gut, wir <lacht> wissen ja, was geworden ist, Microsoft, also alle, die sagen wir mal, Heimarbeitsplätze ermöglicht ja. haben. Mhm. Aber tatsächlich ist alles, was jetzt nicht Mitarbeiter irgendwie mobil halten, ähm, ist erstmal nach hinten gestellt worden. Das heißt, das war ein sehr, sehr schwieriges Jahr in der Branche.
2: Mhm.
1: Jetzt, seit äh, zwei Jahren, war dieser Aufholeffekt. Das heißt, die Kunden haben gemerkt, sie müssen wieder investieren. Die Infrastruktur und die ganze Hardware, die ganzen Parks, die sie da im Einsatz hatten, sind alt. Wenn sie da einfach wettbewerbsfähig bleiben möchten und eben diese Kunden sparen wollen, dann müssen sie investieren. Das heißt, die letzten zwei Jahre waren die Budgets extrem groß. 21, 22. Okay. Brutal gute Jahre in den Märkten. Das sieht man noch am Aktienkurs mhm. übrigens. Ähm, wirklich top Umsätze. Riesig viel Margen für Hardwarehersteller. Also da bist du teilweise jenseits der 20, 30 Prozent. Das ist echt viel. Okay das schafft uns eigentlich nur Apple. Und dann eben jetzt 23, das ist ja der Gasrechnung, weißt du? <lacht> ähm,
0: ist okay, so. ja, ja, ja. Also ganz ja. viele
1: mittelständische Unternehmen, aber nicht nur in Deutschland, aber auch weltweit, merken, die Wirtschaftslage wird schwieriger. Mhm. Sie wissen nicht, wie es weitergeht. Vor allem hier in Deutschland, mhm. Automobilzulieferer. Ja. Das sind alles Läden, die wissen nicht, wie es in zehn Jahren mit ihnen aussieht. ist mhm. ein Elektroboter, der braucht ein Teil und nicht 450? Ja. Und da fallen eben auch ganz viele aus der Wertschöpfungskette raus. Ja. Und deswegen Einsparungen. Und deswegen sind eben diese ganzen Investitionsbudgets maximal eingefroren worden die letzten Jahre. Also das, was einfach noch jedes Mal ein Jahr geschoben werden kann, das wird geschoben. Und ja, das hat man jetzt gesehen. Also ich glaube, wenn ich mir das richtig angeschaut habe, war der Aktienkurs von den Kollegen von Februar Anfang des Jahres irgendwo knapp bei 350 Dollar. Okay. Jetzt sind sie knapp über 200. Und den härtesten Drop hatten die tatsächlich ähm, bei diesem Play da im, im August. Okay. Gut zwei Ergebnisse, die zweite Quartalergebnisse. Kann man das im Endeffekt
0: einfach so zusammenfassen? Ähm, der Grund, warum die fix sind, ist, weil, sie, weil der Kurs zu sehr abgegangen ist und quasi, weil sie das langfristig hm. nicht halten können, oder?
1: Ja. Okay. Ich glaube schon. Also wenn du, wenn du gerade eine Linie ziehen würdest von 2019 ja. bis okay. heute mit so einem jährlichen Wachstum von, ich weiß nicht. 10, 12 Prozent, mhm. dann kommst du irgendwo bei einem Wert von 230, 240 Dollar raus, mhm. beim Aktienkurs, schätze ich. Oder auch im Umsatz, das rechnet sich dann gegen. Mhm. Aber dadurch, dass halt dieser Aufholbedarf die letzten zwei Jahre so stark war, ist es halt brutal nach oben geschossen. Das war so der Hochmut. Mhm. Ähm, aber dann kam eben auch der Fall. Und tatsächlich ähm, hat man das dann gemerkt. Und ähm, ja, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Also tatsächlich das ist ähm, redet der eine oder andere darüber, dass auch wieder dieses Thema mit der Robotik, mhm. wo nicht so gut läuft, was sie dafür sehr viel Geld gekauft haben, auch wieder. Da war wahnsinnig viel Geld da vor zwei, drei Jahren, ne? da musste irgendwie was mit gemacht werden. Mhm. Ähm, da hat man diesen Laden gekauft, Fetch. Und tatsächlich stellt sich raus, dass diese Roboter zwar ganz schick sind, mhm. aber wohl von der Einbindung so beschissen, dass ich nochmal genauso viel Geld für meinen sap Berater ausgeben muss wie für diesen Roboter. <lacht> Und dann fliegt das Ding einfach nicht, dann skaliert das nicht, verstehst okay. du? Das heißt, ja. Ähm, ja. Sind Menschen doch noch günstiger, deswegen, ja? ja. <lacht> ähm, es ist im Moment immer noch ein Zusammenspiel. Also es gibt ganz wenige Anlagen, muss man auch sagen, ähm, die rein, die vollautomatisch laufen. Ich meine, es gibt so ganz viele Visionäre in dem Bereich, die reden über dieses Thema Dark Warehouse, wo eigentlich niemand mehr drin arbeitet. Mhm. Aber das ist, da sind wir technisch noch nicht so weit. das macht auch einfach noch keinen Sinn. Also, ähm, ich weiß nicht, kennst du diese Dinge, Autostore heißen die, das sind so. Riesige Kästen, quadratische Form. da fahren ganz viele kleine Roboter drauf rum, auch quadratisch. Okay. Und lagern eigentlich nur Kisten in diesem Ding um, auf irgendwie 10 Metern Höhe und 30 Meter Breite immer 30, 30 mal 10.
0: Mhm. Mhm.
1: So Kleinteilläger sind das auf ganz, ganz, ganz kleinem Raum. Mhm. Ja? Ähm, aber da muss am Ende des Tages immer noch mal ein Mensch dahinter sitzen, im Moment. Und ähm, auch diese Roboter, jetzt Fetch, ein anderer Player in dem Bereich heißt Locus, das ist vielleicht mhm. auch interessant, die planen jetzt irgendwann einen Börsengang. Ähm, das sind Roboter, die den Menschen assistieren. Das heißt, ähm, was macht so ein Mitarbeiter im Lager? Kommt ein Auftrag rein, ne? deine Frau oder deine Freundin hat ähm, Seife-Shampoo bestellt, schießt mich tot. Mhm. Ähm, bei Amazon, dann geht das zu Amazon ins Lager und dann geht da jemand, also entweder ist es automatisiert, dann geht es irgendwo hin und das muss jemand verpacken in so ein Paket oder es muss ein Mitarbeiter zum Regal hingehen.
2: Mhm. Und tatsächlich
1: ist diese Wegstrecke das, was am meisten Zeit in Anspruch nimmt. Und deswegen gibt es diese kleinen Roboter, die heißen AMRs, also autonomous äh, motion robots. Und die folgen den Mitarbeitern quasi. Das heißt, die nehmen irgendwie 80% der Wegstrecke ab, haben dann ihre Kisten darauf und der Mitarbeiter muss eigentlich nur noch aus dem Regal die richtigen Sachen in den Roboter legen und der Roboter fährt dann zur Packstation.
0: Okay. Mhm. Und so
1: kann man eben auch sehr alte Läger. Ähm, Auto ähm, ja, verbessern, automatisieren. Ähm, vielleicht ein kurzes, wie heißt es? Nee. Ja, ähm, ein Shoutout an die Kollegen, wo wir letztes Mal drüber gesprochen haben, die kasachischen, äh, die <lacht> Kasachstan-Bande. Ja, ja. ähm, die haben im letzten Podcast oder vorletzten Podcast haben wir so echt Spannendes gesagt, was ich total wichtig finde. Das trifft genauso aufs Warehouse zu. Ähm, es ist viel, viel einfacher, in Kasachstan auf der grünen Wiese ein 5G-Netz hochzuziehen, Mhm. als bestehende Infrastruktur aufzuwerten. Ich glaube, das hast, hast du gesagt, oder ähm, oder Rudnir, ich weiß es nicht mehr genau. Also. Und das trifft natürlich auch im Lager zu. Ne? Du hast teilweise Lagerstandorte von Mercedes-Benz, die sind 100 Jahre alt. Mhm. Da ist alles drin. Mhm. Da ist Kupferkabel drin, da ist WLAN drin. Die arbeiten an 5G, was weiß ich, schieß mich tot. Mhm. Aber die müssen natürlich aus diesem ganzen Bohu wabohu was ganz organisch gewachsen ist, müssen die das irgendwie schneller und besser und effizienter machen. Die können den Standort nicht tot machen und neu aufbauen. Ja, Das können sie sich nicht leisten, ähm, weil es auch nicht sinnvoll ist. Mhm. Aber sie müssen auf der anderen Seite natürlich gucken, dass sie wettbewerbsfähig bleiben. Und da kommen dann natürlich so Technologien zum Tragen, die sich irgendwie einfach eingliedern lassen. Ja? Und äh, ja, ich, ich merke schon, ich bin wieder etwas abseits vom Kurs. Das, ich finde ähm, das so geil bei dir. Aber darf darf das ich so das die, mal
0: sagen? Ich finde das richtig geil, weil ähm, das... Ich glaube, es wird ein sehr unterhaltsamer Podcast und auch ein sehr informativer Podcast, weil du auch so eine Art hast, so das Ganze so sehr bildlich zu zu beschreiben, diese ganzen Sachen. Äh, als jemand, der davor von der, dieser Thematik gar keine Ahnung hat, fühle ich mich jetzt nach einer halben Stunde wie ein halber Experte darin. <lacht> und das hast du möglich gemacht. Also hier mal Kudos an dich. Ähm, du hast eine sehr bildhafte Art, Sachen
1: zu beschreiben. Finde ich sehr cool. Ja, nee, äh Dankeschön. Das ist so ein bisschen, ich glaube, das ist das Berufsrisiko bei mir. Ähm, <lacht> okay. Das gehört irgendwo dazu, aber ähm, tatsächlich, ich meine, es ist eigentlich ein relativ. eigentlich ist es ein relativ langweiliges Thema, aber wenn man dann sieht, wie hinter den Kulissen diese einzelnen kleinen Zahnräder ineinander greifen, ja. dann ist es jetzt gerade nicht bloß November, äh, wenn wir den aufnehmen. <lacht> da muss ich echt aufpassen. Sehr geil. Ja, das ist, das ist, hat, schon eine, hat schon eine gewisse Erotik, finde <lacht>
0: Ähm, Ramit, ähm, lass mal lass mal noch ein bisschen auf die Agenda gucken. Ähm, wer ist denn sonst noch Fick? Also wir haben gehört, warum es Zebra Fick ist, was sehr verwunderlich war, weil es ja eigentlich ein interessanter Markt ist, interessantes Umfeld, ähm, in dem sie da agieren, aber sind dann halt einfach sehr heiß gelaufen und ähm, wie du gesagt hast, die Gasrechnung kommt, <lacht> jetzt muss bezahlt werden und man hat vielleicht nicht mehr so viel Zeit für diese ganzen Spielereien. Wer ist denn noch deiner Meinung nach Fick, andere Firmen, Personen, wie auch immer?
1: Also ich habe die Frage bewusst sehr offen gestellt, weil ich glaube, ähm, das sind auf der einen Seite natürlich jetzt diese Themen, über die ich spreche, also AIDC, auf der anderen Seite auch die Kunden, die oder die Leute, ähm, die Unternehmen, die nicht in diese Technologie investieren. Mhm. Das merkt man immer mehr. Also ähm, ich glaube, das ist eine ganz normale Käuferpsychologie bei uns geworden heutzutage. Wenn da nicht steht, 24-Stunden-Delivery, dann kaufen wir das nicht. Mhm. Unternehmen, die das nicht anbieten auf ihrer Website oder die es dann nicht halten, das versprechen die haben langfristig immer mehr ein Problem. Und ich denke, deswegen sind erstmal alle Unternehmen, die nicht in diese Digitalisierungstechnik investieren, sind langfristig fick, weil sie überhaupt keine Ahnung haben, was hinter, bei ihnen abgeht. Ja. Und auch die Kunden Erwartungen sagen wir mal, nicht treffen. Aber in dem Markt, ein ganz wichtiger Kandidat vor vielen Jahren, DataLogic, die sind völlig, die, die sind nicht wiederzuerkennen. Ne? Das ist ein Player gewesen, die waren bis vor vielen Jahren die Nummer zwei. Mhm.
2: Ähm,
1: und die werden jetzt teilweise von asiatischen No-Name-Brands verdrängt, einfach weil sie es nicht hinbekommen haben, ähm, auf dieses Android-Betriebssystem umzuschwitchen. Man muss es sich so vorstellen. Das waren äh, bis, vor, bis vor ein paar Jahren war das State of the Art Windows, Windows-CE oder diese Mobile-Variante. Ne? Mhm. Also wissen alle, wie das ausgegangen ist mit dem Mobilbetriebssystem von Windows. <lacht> also, auch da mobil Windows-Fick. <lacht> ähm, aber dieses Android ist halt ein Konsumerbetriebssystem eigentlich. Ne? Das heißt, da kommen, das Gerät kommt auf den Markt. Ich kaufe mir ein neues Xiaomi-Smartphone aus China. Daten gehen zu, äh, zu Winnie the Pooh, Xi Jinping. <lacht> ähm, und nach zwei Jahren kriegt das Ding keine Android-Patches mehr. Und dann muss ich mir ein neues kaufen. Aber das kann sich ja kein Unternehmen der Welt leisten. Das heißt, das, was diese Player, Zebra und auch Honeywell oder manche asiatische Player stark macht, ist, dass sie eben sehr, sehr lange supportzeiträume bieten, dass sie eben ein Gerät kaufen können und das fünf, sechs, sieben Jahre nutzen können. Ne? Investitionsabrechnung halt und nicht so schnelllebiger Mist. Mhm. Und da ist dann halt so eine Firma wie jetzt Data DataLogic, kommt einfach nicht mit. Ne? Ähm, die schmeißen, kommen einfach nicht hinterher, dieses hohe Volumen an Entwicklungsaufwand zu stemmen und deswegen sind die Geräte einfach langfristig nicht wettbewerbsfähig. Ähm, wo sie nach wie vor sehr gut sind, ist im Scanning-Bereich, muss da halt die Margen immer geringer werden. Also das ist ein Laden, da bin ich fest davon überzeugt, der geht entweder insolvent mhm. oder, das ist dann ne, für die Leute, die das jetzt ausgehalten haben und zugehört haben, <lacht> ein Tipp, ähm, es wird irgendwann einen Zeitpunkt geben, wo ich die Frage stelle, ob sie den Laden verkaufen, mhm. für die wenigen Produkte, die sie haben. Und dann kann das eine ziemlich coole Investmentchance sein, weil dann werden sie natürlich für mehr geschluckt als der Börsenpferd, ne, sonst verkaufen sie den Laden ja nicht, ne? Äh, ja. volkswirtschaftlich, betriebswirtschaftlich. Und das könnte dann nochmal ein Play werden. Also auch da sieht man das am Aktienkurs. Die waren bis vor ein paar Jahren waren die irgendwo um die 20, 30 Dollar. Irgendwo dazwischen. Jetzt dümpeln sie, wenn es gut läuft, auf 6 oder 7. Mhm, Wahnsinniger Kapitalabfluss in dem Bereich. Ähm, ein weiteres Unternehmen, ich meine, das ist jetzt die aktuelle Nummer zwei, ist Honeywell. Die haben, das ist zu verwässert, um da wirklich rein zu investieren. Das ist das, wo ich sage, äh, wenn ich wirklich in diese, diese Datenerfassungsdinger rein investieren möchte, das, auch, das interessiert mich, habe ich halt bei Honeywell so einen Mischkonzern. Ne? Das mhm. heißt, das eine trägt das andere, ja. aber ich kann irgendwie auch nicht richtig da direkt rein investieren. Und deswegen ähm, ist es ein bisschen schwierig, aber auch die haben erwiesenermaßen dieses Jahr ein hartes Jahr. Die, die es wirklich gut überstehen, ist zum Beispiel eine SAP, weil die halt jetzt durch ihr Cloud-Modell Tja, eigentlich unrausschmeißbar geworden sind bei vielen Unternehmen. Ja, ja. Wahnsinnig sticky. Ja, und sonst dreht sich halt in dem Markt aktuell einfach, einfach viel. Also, ähm, die nächsten Trends, wie gesagt, die kommen werden, sind Robotik. Mhm. Und alle Unternehmen, die im aktuellen Markt unterwegs sind und nicht irgendwas in diesem Bereich Robotik anbieten können, weil das der nächste logische Schritt ist, mhm. die werden ins Nirvana geschickt in den nächsten fünf Jahren. Also, mhm. für die Leute, die es interessiert, ähm, ist das wirklich ein Thema? Aber da gibt es auch, in, das ist tatsächlich noch, da, da stecke ich noch nicht tief genug drin. Dieses ganze Thema Robotik ist wahnsinnig weitreichend. Da gibt es ganz viele verschiedene Use Cases für. Ähm, stationäre, so Rumfahrdinger, Palettierroboter, was auch immer. Aber da ist es tatsächlich sehr schwierig zu sehen, in welche Richtung es geht. Weil ganz viele Player noch unterwegs sind. Der Markt ist noch überhaupt nicht konsolidiert. Ähm, und ja, da wird es in den nächsten Jahren, denke ich, ein paar spannende IPOs geben. Es gibt tatsächlich auch hier im deutschsprachigen Raum einige Unternehmen, die das ganz gut können.
2: Mhm.
1: Ähm, die Firma Knapp ist eine davon aus Österreich. Die stellen also komplette Lager her. Ähm, an wen denkt man da noch? Ja, Jungheinrich, Kion, Linde. Ne? Also diese ganzen ähm, klassischen Stapleranbieter, mhm. Die gehen jetzt mhm. auch in die Richtung natürlich Robotik und Automatisierung. Aber zum Beispiel auch eine kleine Firma aus Österreich wie Angilox. Weißt du, das ist ein Laden, 180, 100, 100 Leute. Ähm, aber die haben es tatsächlich geschafft, dass sie Hardware und Software miteinander verbunden haben, dass du das Ding quasi wie so ein, ein Staubsaugerroboter schon mal gesehen ich schon. Ne?
0: Ja, ja, klar, du wir stellst, haben einen.
1: Stellst du ins Lager, wir haben fährt rum und dann, dann fährt der. Aha. Das heißt, du hast überhaupt keine Inbetriebnahmekosten oder irgendwas. Irgendwelche Schnittstellen schreiben für teuer Geld, irgendwelche Entwickler überbezahlen <lacht> und. Ähm, von daher, ich glaube, es ist nicht alle Hoffnung verloren, aber mhm. ähm, schwierig zu sehen. Ich glaube tatsächlich, der Nächste, der über die Wupper gehen wird, ist ähm, unsere Firma aus Italien, die Kollegen von Data Logic. Okay. David, mhm. ja. ah, du, ich könnte jetzt stundenlang
0: zuhören, merke ich gerade, ich will ich, ich will gar nicht sagen. Ich will nein, nein, nicht weil ich eigentlich weiß so spannend ist. Ich will ich will dir gar nicht in, der, in die Parade fahren und irgendwas, aber wir haben halt eine Agenda und wir haben noch eine Frage und wir sind schon fast am Ende leider. Ja, und das tut mir gerade ein bisschen leid, weil hm? äh, ich glaube, wir hätten noch so viele Themen über die wir sprechen und vielleicht muss noch mal kommen im Podcast. Wenn die Zebrajagd vorbei ist äh, oder wir Zebra Safari vorbei ist,
1: ja, die letzte ist ja jetzt ein bisschen auf die Nase gefallen. Ich glaube, da sind wir auch bei der letzten Frage. Das ist, glaube ich, sogar das. Das ist es nämlich, genau.
0: Und <lacht> <lacht> wie bist du denn ähm, an diese spannende Thematik rangekommen? Also, wie bist du auf dieses Play gekommen in Q2? Und äh, ja, erzähl da gern, gern was dazu.
1: Also das ist ein gewisser Background natürlich. Ne? Mhm. Ähm, man hört dann natürlich auch einige Themen, man ist da irgendwie unterwegs. Ähm, in diesem Bereich Warehouse und <lacht> Das ist natürlich, ich meine, das, das waren ganz viele verschiedene wieder Mischfaktoren. Also ich meine, dieses Thema, was ich eben angesprochen habe, dieser ganze massive Aufholeffekt, der Hype auch in dem Markt. Ich meine, da ist wahnsinnig viel Geld reingeflossen. Zebra ist eine des Unternehmens, wo wirklich ein Großteil der Aktionäre Pension Funds sind aus den USA, weil sie in den letzten Jahren fast jeden Markt outperformt haben. Also die haben äh, ja in wenigen Jahren, ich glaube, fast 150, 200 Prozent Rendite gemacht. Das ist schon sehr, sehr ordentlich, also wirklich auf Höhe von den richtig großen Tech-Giganten. Und dann kam eben im Sommer, wer sich noch erinnert, nastags irgendwo bei, was war das, 15.000 Punkte, wurde alles gepusht, was wieder KI, Tech, ging da nach oben, bam, 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 bam. Und ich habe eben gesagt, hey, ähm, der Markt ist lahm und vor dem Hoch, nach dem Hochpunkt kommt der Fall. Mhm. Ja? Und... Tatsächlich waren zu dem Zeitpunkt die Putz auch sehr günstig, weil halt Hype, 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 Hype ähm, eingestiegen. Ich habe mir das mal angeguckt, die Zahlen nochmal gewählt und gesagt, das kann nicht sein, dass die es schaffen, ähm, dass sie die Überwartung übertreffen. Und ich habe sogar gesagt, Ich meine These ist, dass sie weit, weit, weit unter dem Vorjahresniveau sind. Mhm. Dass sie eine Gewinnwarnung rausgeben müssen. Putz gekauft, auf Mauerstraßen, Wetten gestellt. <lacht> ähm, ich habe ein paar coole Safari-Teilnehmer gefunden, die auch mit eingestiegen sind. Okay. Ähm, ja, und dann kamen am, ich glaube, 3. August die Zahlen. Und die waren tatsächlich noch schlechter, als ich erwartet habe. Und der Kurs ist innerhalb von, ich glaube, einem Tag um 18 Prozent abgerauscht. Mhm. Und meine, weiß ich nicht, was waren das 250 Dollar, 300 und 250 Dollar Putz. Der Kurs war auf 350 hoch. Mhm. Boah, das hat geklingelt. Das war geil. Also das ist, ich meine, ich, man hört ja viel über Verlustporno. Ich bin auch so einer, Depot ist eher rot als grün, außer ich schalte es auf Handelsrepublik um. Aber ähm, das war ein guter Tag, das war ein richtig guter Tag. Wie und, fühlt man sich ähm, an so einem Tag? Wie geht man da raus? Erklär das für die anderen, die zuhören und sowas nicht kennen. <lacht> Ja, ich hatte ja ein paar, ein paar Mitstreiter, die mitgemacht haben. Es war auf jeden Fall eine gewisse Euphorie, weil ich hatte dann... Ja, am Anfang war es ein bisschen zittern, weil ja. ähm, wir haben die, die, äh, die Kurzhosen haben wir bei der, äh, wie heißt das denn, bei der Sozialen Gesellschaft gekauft. Ah ja, Und, mhm, äh, bei der beim,
0: beim Sozialen General. Und
1: die Ficker, genau im sozialen General. Die, die Ficker haben zwei, zwei schon einfach keinen Kurs geliefert. Okay. Ich habe das stumm geklingelt angerufen. Ne? Ich, ich sehe Pressemitteilungen. Ergebnisse sind raus und der Aktienkurs so rauscht ab. Alles rot, alles tiefrot. Ich gucke mein Depot Handelsrepublik auf. Schnell Code, eingeben, Face-ID. Nix. eine Bewegung drin. Alles rot. <lacht> das kann nicht sein. Und dann gucke ich auch in, in, den, in den Unter. Mhm. Und die ganzen äh, Safari-Kameraden schreiben auch, scheiße, Kurs wird nicht abgedatet, was ist hier los? Und ähm, ja, dann kam irgendwie 202 Stunden später der Kurs. Und das Ding ist, also ich glaube, ich habe einen Teil meiner ähm, meiner Anteile am ersten Tag verkauft, ich mit 260% Gain wow. an, an einem halben Tag. Das war schon echt cool. Wow. Und ich bin früh eingestiegen, das ist das Problem. Also ich hätte, wenn ich wenn ich noch ein bisschen gewartet hätte mhm. durch diesen Hype, ähm, ich bin sehr, sehr teuer eingestiegen, vergleichsweise okay. zu anderen. Ähm, aber trotzdem, war eine coole, coole Story. Hat sau Spaß gemacht, das auch mit den, mit den Kollegen zu teilen da im, im Unter. Mhm. waren ein paar gute, gute Stories dabei. Ähm, wir haben es jetzt im Q3 nochmal versucht. Mhm. Ähm, aber dann ne, merkt man wieder, dass so ein Play halt nicht, nicht unbedingt zwei, dreimal hintereinander funktioniert, mhm. weil halt die Erwartungen schon sehr schlecht sind. Ne? Mhm. Also wenn der ganze Markt damit rechnet, öh, Wirtschaft krepelt und äh, ähm, ja. dann können die Zahlen sehr schlecht sein, aber wenn sie noch schlechter erwartet wurden, ähm, ist wieder gut, ja. ne? Also ich bin da vorgestern, ja, bin ich mit einem bisschen blauen Auge weggekommen. Ein paar Kollegen haben es durchgehalten, die hatten eine Reihe als ich. <lacht> die haben ein bisschen gewartet, einen halben Tag. Okay. Und tatsächlich kam er der Verkauf auch. Mhm. Aber ähm, ja, ich glaube, bei allem negativen Flair, was ich jetzt hier verbreite über die Branche oder über die, über unsere gestreiften Pferde da, <lacht> ähm, über die Zebas. Ich glaube tatsächlich, das ist einer der, der ich die Esel, einer der Player, der es ähm, noch lange durchstehen wird und ich glaube auch, ähm, ich halte im Moment ein bisschen die Füße still, aber ich werde da mittelfristig wieder, wieder also Hosen anziehen. Mhm, ähm, -hmm. Also sie tatsächlich eigentlich unumgänglich sind in dem Bereich. Ist jetzt so die Frage, wann ist die Talsohle erreicht und vor allem wie, wie ist die Erwartung auch nächstes Jahr, ne? Weil, ja. Wenn das so weitergeht wie dieses Jahr, dann ist das auch nicht schön.
0: Ja, ja. Du, Ramit, äh, vielen lieben Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß nicht, hast du noch ein paar Themen, die du ansprechen willst am Ende oder wollen wir, wollen wir langsam abschließen und zu deinen letzten Worten kommen?
1: Ja, also erstmal natürlich, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Mauerstraßenwetten, ähm, diese Mauerstraßenwetten-Vollkasse, da bin ich jetzt relativ spät drauf gekommen. Okay. Obwohl ich schon relativ lange auf Mauerstraßenwetten jetzt bin. Ähm, aber tatsächlich, ich bin jemand, der sehr, sehr viel Auto fährt. Und das ist das Beste überhaupt. <lacht> Autofahren, Mauerstraßen, wird ein Podcast. Das ist genau die richtige zerebrale Aktivität für den High Performer.
0: Spätestens jetzt wirst du das eingeladen zu einer zweiten Folge auf jeden Fall nach der Ansage. Das nehmen wir jetzt als Werbung und schalten das oh. auf allen Kanälen. <lacht> <lacht> Welche Kanäle? Denn? Keine Ahnung, ich habe mir auch gerade überlegt. Ja, genau. Ey, das wird doch mal geil, wenn man Werbung auf Finanzen für MSW schalten. würde. Das wäre doch mal richtig. Das ist dann so wie der. Wir machen
1: es ja nur umgekehrt, oder? Ja. Wir posten <lacht> doch immer Memes, was die Leute, in Frugalisten von Finanzen, irgendwie für komische Sachen machen, um irgendwie drei Pfennig, drei Minuten früher in Rente gehen zu können. Oder
0: so. Genau, genau. Aber da
1: wird man jetzt einfach gebannt, wenn man sonst macht. schade <lacht> da müssen Wir müssen mal aufpassen.
0: Ja, ich meine, wir sind ja alle Statt. Menschen, die nie einen zweiten Account hatten auf Reddit. Äh, von daher, du genauso ja, wie ja. ich halt. Ne? Das ist ja, ja alles natürlich. unser... <lacht> Ramit, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich glaube, es hat äh, jeden hier sehr, sehr viel Spaß gemacht, dazu gehört hat. Ich weiß nicht, hast du noch letzte Worte, die du irgendwie noch mal mitgeben willst an die Leute, an die Zebra safari mitstreiter Ihr habt hier gehört, es gibt auch Banden auf MSW, die mal Gewinn
1: machen. Also zumindest beim ersten Mal. Ich, ich, äh, ich, ich habe alles, was ich im Sommer... Ja, nicht ganz, aber... Äh. Nein, also, coole Sache... Und ähm, ja, äh, mal sehen, wie gesagt, ich, ich halte euch da auf dem Laufenden, wenn ich irgendwas Spannendes in dem Bereich höre, dann hört ihr auf jeden Fall von mir im Unter. Ne? Sehr, sehr gut. Ramit, vielen Dank, dass du in da warst. Ja? Von Stella. ja. Vielen Dank, dass du mich hier eingeladen hast und dann würde ich sagen, Danke ja, dir. Ich
0: danke an jeden, der zugehört hat, jetzt auch bis zum Ende. Ähm, macht, äh, Seid auf der sicheren Seite und lasst uns ein Abo da und dann erfahrt ihr nämlich immer als Erster, wenn es eine neue Folge gibt. Eine neue Folge gibt es nämlich jeden Donnerstag mit coolen Gästen, so wie Ramit und auch anderen coolen Gästen, die hier immer wieder herkommen. Lasst uns ein Like da, lasst uns einen Kommentar da, wie auch immer, wie ihr wollt. In ewiger Liebe, euer Monchella.